0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: Guten Abend, lieber Sören. Ich hoffe, du bist wieder gut in Hannover
0: City angekommen. Moin Philipp. Ja, absolut. Ich hoffe, du bist auch wieder gut in Karlsruhe angekommen. Dein Zug ist diesmal vorwärts und nicht nur rückwärts gefahren. Ja, der, der Zug ist... Pünktlich über nee quatsch das
1: stimmt überhaupt nicht. Der Zug ist schon wieder fünf Minuten zu spät in Berlin am Sonntagmorgen weggefahren aber wir haben die Zeit eingeholt, so dass wir einen überplanmäßig langen Stopp in Mannheim einlegen mussten bei der Bahn ist mit früher ankommen auf keinen Fall was ja. ähm, wenn die zu früh dran sind, dann warten sie irgendwann wieder so lange ja. bis sie äh, ja lange Rede es war pünktlich es war smooth. Ich habe den neuen Jackass auf der Rückfahrt geguckt und habe mich extra mit meinem Bildschirm zum Fenster gedreht, weil hinter mir saß ein Vater mit seinem Sohn. Ich wollte nicht, dass der Sohn die Chance hat, <lacht> auf meinem Bildschirm zu gucken. Deswegen habe ich total total <lacht> angespannt und verdreht auf meinem Bahnsitz gesessen, sodass ja keiner sehen konnte, was ich auf meinem Laptop mir sonntags morgens um 8 Uhr in der Früh Aber man muss die Zeit nutzen, die man hat. Auf Arbeiten hatte ich um die ja. Zeit wirklich keine Lust. Ja,
0: ja das glaube ich. Und erst recht nicht auf den Sonntag. Und erst recht nicht nach der Nacht. Mein Gott, war das eine Sause, Philipp. Ja, das, das war krass. Ich zehre heute, ich zehre heute noch davon. Genau, für euch da draußen, ähm, die gerade nicht wissen, wovon wir überhaupt reden. Wir hatten unsere erste Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum mit ganz vielen super tollen Gästen Das es hat echt mega viel Spaß gemacht. Vielleicht sollten wir das jetzt öfters mal machen. Ja, einmal im Quartal. Ich sagen. Genau. Ja. <lacht> Sehr schön. Wir sind zwar wieder alleine online in unserem stillen Kämmerchen, aber wir sind nicht ganz alleine, Willepp. Ganz, ganz, ganz korrekt. In den
1: 1970er-Jahren revolutionierte der sogenannte Fernkopierer das deutsche Verwaltungswesen. Ein Dokument wird eingelesen und über das Telefonnetz zu einem Empfänger transportiert. Dieser kann das Dokument dann auf Papier gedruckt in den Händen halten, lesen und abheften. Klingt nach Faxen, ist Faxen. Und auch wenn es oldschool klingt, es ist weiterhin tägliche Praxis in der Praxis. Bis heute, gerade das Gesundheitswesen kennt diese Form der Datenübermittlung sehr gut. Als Beispiel sei zu nennen, das Faxen von ärztlichen Verordnungen, das Faxen von Rezepten, das Faxen von Bewilligungsanträgen und das Faxen von Arzt- und Entlassungsbriefen, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Klingt fast absurd, wenn man darüber nachdenkt, wie es stattdessen gehen könnte. Alleine die Tatsache, dass man nie weiß, ob der Empfänger nun wirklich auch gerade am Faxgerät steht und mitbekommt, dass er Post hat oder dass man einen Ordner aus einem Schrank holt, einen bestimmten Zettel sucht, ihn findet, ausheftet auf das Faxgerät legt, versendet und dann wieder einheftet. Da fragt man sich, warum man eigentlich nicht zumindest auf E-Mail und eine digitale Ablage umsteigt. Aber nein, stattdessen laufen immer noch Menschen mit der sogenannten Hauspost durch diverse Institutionen dieses Landes. Bei Corona und Homeoffice ganz schön blöd. Auch blöd in Branchen, wo es grundsätzlich zu wenig Fachkräfte gibt und die sich noch mit Faxgeräten und dem damit verbundenen Zeitaufwand auseinandersetzen müssen. Gibt es denn keine Lösungen, die das einfacher machen und mehr Zeit für Kreative einräumen und Stupide ersetzen? Ja, es gibt die Lösungen und langsam aber schleppend kommen sie auf dem Markt an. Auf der einen Seite haben wir etablierte Unternehmen, die immer mehr digitale Lösungen anbieten, aber auch eine Menge junge Unternehmen, die den Markt aufmischen und hoffentlich durch den Wettbewerb immer weiter ankurbeln werden. So revolutioniert zum Beispiel Nelly die Arztpraxen. Und heute haben wir einen der Gründer zu Gast, der uns hoffentlich ganz viel von Nellys Mission erzählen wird. Lieber Lauritz, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank fürs Dabeihaben. Sehr schöne
2: Einleitung hast du da gesprochen. Also es war kurz mal die Geschichte der Menschheit praktisch ähm, dargelegt. <lacht> Vielen Dank dafür. Besser hätte ich es sagen können.
0: Ja, cool. Natürlich auch von mir herzlich willkommen, lieber Lauritz. Stell dich doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörern einmal selber vor.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Lauritz Seibel. Ich bin 34 Jahre jung, wie man sagt, und bin einer der vier Gründer von Nelly. Ich habe studiert, den ganz normalen Werdegang gehabt und bin dann irgendwann in die Musikbranche gekommen, habe mich da ein bisschen rumgetrieben und bin dann nach ein paar Jahren Wegfindung, würde ich sagen, zu einem Corporate gegangen und dann in die Eventbranche eingestiegen und habe da sehr lange Sales und Accountmanage gemacht. Also fast langweilig, wenn man davor diese Kreativbranche gelebt hat und habe das sehr lange gemacht, erfolgreich und auch zufrieden und habe dann aber irgendwann beschlossen, mich davon loszueisen, was Eigenes zu machen und ja, bin dann in die glückliche Situation gekommen, dass ich die Möglichkeit hatte, mit drei guten Freunden halt zu gründen. Und ähm, da haben wir viele Sachen ausprobiert und im Endeffekt ist jetzt Nelly rausgekommen als erfolgreiches Startup.
0: Das äh, klingt nicht nur spannend, sondern äh, ist auch total spannend. Von daher, äh, wer und was macht Nelly? Magst du da, wollen wir da gleich einmal einsteigen und magst du gleich einmal erzählen? Klar, voll gerne. Was wir
2: jetzt machen, ist die digitale Patientenaufnahme äh, und Abrechnung in Arztpraxen. Das haben wir ja schon ganz schön gehört. Der Weg dahin, der war nicht so eindeutig, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt. Also wenn man sich das Thema heute anguckt, dann fällt es einem so ein bisschen einfach zu sagen, ja, ist doch ganz klar, das muss man eigentlich machen und warum sind wir <lacht> da nicht längst schon? Aber wie das bei den meisten Problemen so ist, hat man die im Alltag so akzeptiert, dass man sie gar nicht mehr in Frage stellt. Und als wir... Vielleicht noch weiter zurück, als ich aufgehört habe, für Eventbrite, das Corporate zu arbeiten, habe ich eigentlich gesagt, ich mache jetzt ein Jahr Sabbatical, ich gehe die Welt erkunden, ich wollte was Soziales machen, habe mir ein tolles Projekt in Südafrika ausgesucht, in einem Township und dann kam Corona in diesem wunderschönen Jahr und ich wurde wieder nach Hause geschickt praktisch und saß dann hier mit äh, zwei guten Freunden, Niklas und Lukas, mit denen ich jetzt auch gegründet habe und wir haben im ersten Schritt tatsächlich auch ähm, einfach so aus Effekt die deutsche Hundesteueranmeldung digitalisiert. Das war unser erstes kleines Projekt. Da ging uns nämlich auch schon die Bürokratie ein bisschen auf die Nerven. Hintergrund war, Niklas, der Co-Founder, hat einen Hund, Spocky, ähm, der angemeldet werden musste. Wie die meisten Menschen ist es, mögen wir keine bürokratischen Prozesse, vor allem, wenn sie mit Finanzämtern in Verbindung stehen. Und Niklas hat diesen Prozess immer wieder aufgeschoben, Wusste aber, dass er irgendwann nicht drum rumkommt. Und dann saßen wir hier und er hat natürlich gesagt, oh, dieses, jetzt zum Finanzamt gehen, dann muss ich da irgendwie eine Karte ziehen und dann muss ich irgendwas ausfüllen, was ich nicht verstehe. Und Lukas kam auf und hat gesagt, ich habe mir das mal angeguckt vor zwei Jahren. Ich glaube, das können wir selber machen. Und dann sind wir einfach spontan losgelaufen und haben uns eine Webseite zusammengebaut. Und haben das mit Sporky tatsächlich ausprobiert und es hat funktioniert. Wir haben den Prozess so gebaut, dass man über das Smartphone ausfüllen kann und halt seinen Hund in drei Minuten über das Smartphone beim Finanzanwalt melden kann. Krass. War super gut. Wir haben die Seite live gestellt. Nach zwei Stunden war der erste Hund auf einmal registriert und wir total euphorisch. <lacht> und yes, das klappt. Und super, tolle Idee, wunderbar. Haben dann ein halbes Jahr damit rumgespielt. Und wie das bei so Startups ist, suchst du nach Fremdinvestoren. Also Leute, die auf dich zugehen und sagen, ey, das ist eine super tolle Idee. Hier hast du Geld, damit du das weiter aufbauen kannst und äh, Leute einstellen kannst und ähm, das Ganze hochziehen kannst. Ging mit dem Hundethema nicht so gut. Und dann kam irgendwann wieder Niklas und hat gesagt, Jungs, ich war gerade beim Zahnarzt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los ist. Also du gehst in diese Praxis rein und ähm, stehst dann da, bist schon selber ein bisschen gestresst, weil... Niemand geht so wirklich gern zum Zahnarzt und dann stehst du da vorne und dann kommt die Dame oder der Herr an der Dresen und gibt dir erstmal so ein Klemmbrett mit Stift und Papier und dann musst du erstmal fünfmal deine Adresse eintragen, weil jedes Dokument einzeln deine Adresse braucht, du musst unglaublich viel Sachen ausfüllen, hast bei zwei Sagen vielleicht noch Rückfragen, dann füllst du das aus, dann gibst du das der Person und stehst vorne da, dann nimmt die das, haut dieses durch den Scanner, auch so ein technisches Produkt, mit dem niemand so wirklich cool ist, weil es eigentlich nie genau das macht, was man will. Und dann ist es eingescannt und dann nimmt sie dieses Papier und schreddert es vor deinen Augen. Und dann stehst du da und denkst dir wirklich so, das ist jetzt, wow. So, ne? Und das war in einer Zeit, wo man zweimal am Tag gefühlt zu so einem Impfcenter gegangen ist und sich da über das Smartphone in der Schlange innerhalb von einer halben Minute angemeldet hat.
0: Ja.
2: Und dann kam man mit diesem Problem und wir saßen da und haben gesagt, das kann mir jetzt nicht glauben, dann bin ich zu meinem Zahnarzt gegangen, habe es mir angeguckt Gleicher Prozess und dann bin ich zurück. Willst du wirklich
0: hin oder wolltest du nur den Prozess sehen?
2: <lacht> ich, ich musste tatsächlich mal wieder eine Zahnradigung machen, wie man es wie man's ab und zu so mal. Gleicher Prozess und ich hatte auch wieder gedacht, okay, das, das kann nicht sein. Dann haben wir eine Praxis gefunden und haben gesagt, hey, pass mal auf, wir haben eine super Idee. Wir machen das ohne Papier. Und die waren tatsächlich begeistert und gesagt, ja, cool. Und dann haben wir uns mit der Praxis hingesetzt und haben halt gesagt, okay, pass auf, wie laufen eure Vorgänge da ab? Wie können wir das besser machen? Und ähm, durch dieses ganze Corona-Erlebnis eben, dass wir halt viel mit unseren Handys gemacht haben, was Anmeldungen ausging, ja, sei es jetzt bei Ämtern oder sei es halt in diesen Schlangen für die Testzentren, haben wir gesagt, hey, wir nehmen diesen Schwung mit. Jeder weiß mittlerweile, wie ein QR-Code funktioniert und wir stellen es einfach in die Praxis und machen den gleichen Prozess dort, wie wir ihn auch bei Corona-Ämtern damals kannten oder Corona-Teststellen. Und das haben wir dann nach und nach aufgebaut und der eigentliche Keypunkt und das, was uns wirklich besonders macht in diesem, in diesem Patientenaufnahmeprozess ist, dass wir ein Signierungsverfahren oder ein Unterschriftverfahren ähm, gebaut haben, dass es den Menschen erlaubt, mit dem Smartphone zu signieren. Es ist ein relativ komplexer Prozess. Grundlage von diesem Prozess ist, dass wir die SIM-Karte verifizieren. Das heißt, ich kriege einmal so einen Code auf mein Handy geschickt, muss den einmal eingeben und dann habe ich die Möglichkeit, praktisch mit meinem Handy Dokumente zu unterschreiben. Warum ist das toll? Das ist ganz einfach toll, weil ich jetzt in die Praxis komme oder im Vorhinein einfach alle Dokumente aufs Handy bekomme, eine Seite öffne, da die Sachen eingebe, per Klick unterschreibe und dann das Papier nicht mehr brauche. Die Praxis braucht es nicht mehr. Ich brauche es auch nicht mehr, weil es gibt auch Praxen, die geben dir dann diesen Stapel Papier mit nach Hause und dann hast du sechs Blätter Papier in der Hand und denkst, warum brauche ich meine Anamnese? Warum habe ich die Datenschutzerklärung über fünf Seiten auf einmal in der Hand? Seien wir mal ehrlich, liest ja niemand. Und das haben wir erst gemacht und es hat super funktioniert und damit haben wir dann auch Geld aufgenommen. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen, weil was uns auch noch aufgefallen ist, ist, dass im Nachhinein, wenn man eben so eine Behandlung beim Zahnarzt, nämlich jetzt als Beispiel, einfach mal gemacht hat, dann merkt man, dass vor allem auch die Bezahlung nicht so einfach ist, wie sie sein könnte, sondern in vielen Zahnarztpraxen ist es so, die faktorieren ihre Rechnungen. Das heißt, mhm. eine fremde Firma kommt, kauft der Praxis praktisch die Rechnung ab Gebt ihr sofort das Geld und sagt dann im Gegenzug, kümmere ich mich darum, dass das Geld dann zu mir kommt. Das funktioniert in Deutschland so, wie du schon gesagt hast, die schicken einen Brief nach 30 Tagen. Das weiß ich nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Briefe bekomme, ist es leider meistens kein gutes Zeichen. Das heißt, irgendwo <lacht> will jemand Geld von mir oder ich habe was vergessen oder ich habe das zweite Mal was vergessen oder ich habe falsch geparkt oder was weiß ich. Das heißt... Briefe bekommen das ist schon mal nicht cool, man macht sie vielleicht nicht auf, die liegen vielleicht mal eine Woche rum, da zahlt man eine Mahnung. Sehr mühsamer Prozess und wenn man diese Briefe bezahlen will, dann muss man den Brief nehmen und entweder diese, man kennt sie noch, diese Überweisungsscheine ausfüllen mhm. und dann zur Bank laufen oder man hat halt Online-Banking und dann gibt man sie ins Online-Banking ein. Und wir haben diesen Bezahlungsprozess praktisch so integriert, dass ich auch mit dem Smartphone zahlen kann. kann sich ein bisschen vorstellen wie beim Online-Shopping. Ich gehe einmal in die Praxis, unterlege meine Zahlungspräferenz und wenn ich dann die Praxis verlasse, wird mir einfach die Rechnung geschickt und der Betrag vom Konto abgezogen. Auch hier wieder, ich muss keine Rechnung mehr verschicken, ich muss keine Rechnung mehr an meine Krankenkasse weiterleiten, auch das ganze Papier fällt weg. Und unser Ziel durch diese ganze Sache ist eigentlich, das Papier aus der Praxis zu entfernen, weil wir einfach der feste Überzeugung sind, dass es obsolet ist für viele Prozesse. Also ich selber liebe Papier, ich liebe es, Bücher zu lesen, Briefe zu schreiben und so weiter, aber halt für andere Zwecke, als es wirklich dann in so Praxen genutzt wird. Und natürlich vor allem auch dem Praxispersonal einfach, du hast es schon ganz schön gesagt, Philipp, diese Dulli-Arbeit wegzunehmen. Ne? Dieses Scannen, Ausdrucken, Schreddern, Sachen von A nach B übertragen, Leuten hinterherrennen. Das machen wir jetzt offiziell mit Firma seit letztem August. Haben jetzt nochmal Geld aufgenommen und skalieren jetzt, werden größer und die Praxen kommen zu uns in jedem Fachbereich. Haben uns auch tatsächlich auch die Pflege schon genauer angeguckt, weil wir der Meinung sind, dass es einfach... Ein Prozess ist, der jetzt mal an der Zeit ist, sich zu ändern für alle Beteiligten, die halt in dem Gesundheitssystem, sei es Patient:innen oder Mitarbeiter:innen oder Ärz:innen. Ähm
1: ja, ja. Das war jetzt gut. kleiner Monolog. Ich hoffe, das okay. Sehr
0: gut. Genau so soll es sein. Perfekt.
1: Was mich interessieren würde und was vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde, es vorausgesetzt, es geht ähm, in euren Abrechnungsprozessen nicht nur um die reine private Abrechnung, aber vielleicht auch um die private Abrechnung. Wie funktioniert denn eigentlich die Abrechnung in Arztpraxen? Was wird denn da wie abgerechnet? Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, man muss
2: es trennen für Praxen und PatientInnen. Also für die PatientInnen ist, wenn man bei der GKV ist, also bei der gesetzlichen Krankenkasse, kennen wir alle, ist der Prozess ja eigentlich ziemlich easy. Ne? Ich gehe zum Arzt, ich gebe da meine Karte ab, und dann gehe ich vom Arzt und dann ist alles gut. Supersystem, funktioniert gut, sind wir in Deutschland auch, glaube ich, gut ausgestellt. Mir gefällt persönlich auch das System eigentlich ganz gut von der Struktur her, wie es funktioniert, weil ich als Patientin, die eh schon in eine Praxis kommt, ein Problem habe, da vielleicht auch nicht gerne hingehe, Schmerzen habe, whatever, muss mich nicht um das Zeug kümmern. Wenn ich jetzt aber... Privatversichert versichert bin oder eine Selbstzahlerleistung habe, sprich ich will was in Anspruch nehmen, was nicht von der gesetzlichen Krankenkasse gedeckt ist, dann wird es kompliziert. Dann muss ich entweder als Privatzahler in Vorleistung gehen, kennt man. Ne? Also ich muss das Geld vorlegen, krieg es dann von der Krankenkasse zurück oder ich muss es halt selber zahlen. Und das ist auch ein schwieriger Prozess, weil normalerweise sollte man Gesundheit nicht sparen. Das heißt, eigentlich sollte man, wenn es jetzt zum Beispiel bei Zahnarzt die bessere Krone gibt, die dann vielleicht 20 Jahre länger hält, sollte man die eigentlich auch nehmen, weil so on the long run ist es natürlich dann auch für dich als, als Mensch billiger. Die Abrechnung in den Praxen selbst ist ziemlich komplex. Wir leben in Deutschland in einem feudalen System. Das heißt, jedes Bundesland darf da ein wenig anders abrechnen. Das machen die Bundesländer auch ganz brav. Sprich, es gibt da je nach Fachgebiet, also es gibt für Zahnärzte, für Tierärzte und für den Rest der Ärzte praktisch eigene Gebührenkataloge, nach denen die abrechnen müssen. Das ist eine eigene Ausbildung da bist du drei Jahre drin, das ist unglaublich komplex. Das ändert sich, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland jedes Jahr um so kleine Gebührenzahlen. Und da musst du ziemlich viel drüber Bescheid wissen. Und da kannst du auch ziemlich viel drehen dran, wie du jemand abrechnest. Und das ist auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Wenn ich mal so ein Beispiel machen kann, wenn ich jetzt zum Zahnarzt und ich muss eine Behandlung bekommen, dann macht der Zahnarzt mir einen sogenannten HKP, einen High-Kosten-Voranschlag oder Plan, sorry, high kosten und er sagt dir, pass auf, ich möchte folgende Sachen in deinem Mund machen. Ne? Ich möchte hier schrauben, ich möchte das weiß anmalen, ich möchte das vielleicht rausziehen und so weiter. Und wenn ich das jetzt selber zahlen muss, dann gehe ich damit zur Krankenkasse, welche auch immer, zeigt es dir und die Krankenkasse sagt danach, ja, sieht schon irgendwie gut aus, aber wir zahlen nur folgende Punkte. Und dann sage ich als Patientin, ja gut, ähm, dann kann ich es mir aber eigentlich nicht leisten, weil ich habe jetzt irgendwie nicht 5.000 Euro auf der hohen Kante. Sprich, ich gehe mit der Behandlung zurück zu meinem Zahnarzt, sage, hey, lieber Zahnarzt, würde ich echt gern machen, aber mir fehlt das Geld da. Jetzt sagt der Zahnarzt, okay, alles klar, pass auf, ich drehe hier nochmal zwei, drei Punkte um, weil ich weiß, deine Krankenkasse, die zahlt vielleicht Schraube A, aber nicht Schraube B und ich kann hier noch irgendwie was tricksen, nimm das mal und lauf nochmal zu deiner Krankenkasse. Dieser Prozess dauert natürlich zwei, drei Wochen, ne? also es geht jetzt nicht so schnell, dann gehe ich wieder zur Krankenkasse, die Krankenkasse sagt, ah ja, gut, Schraube B zahlen wir, mhm. aber das weiß nehmen wir jetzt doch nicht so, ne? also ich vereinfache es natürlich jetzt gerade stark. Aber dieser Prozess geht halt hin und her und ihr könnt euch vorstellen, du kommst dann in so einen Kreislauf und es ist unglaublich anstrengend, sowohl für Ärzte als auch für PatientInnen, als auch eigentlich für die Leute bei den Krankenkassen und im schlimmsten Fall laufe ich in der ganzen Zeit mit Zahnschmerzen rum. Das ist auch alles irgendwie nicht cool und da haben wir auch gemerkt, allein die Kommunikation kann man verbessern, allein den Austausch zwischen diesen drei Parteien, also zwischen diesem Dreieck, den kann man optimieren um dann einfach den Prozess einfacher zu machen, weil wir auch gemerkt haben, also wenn du zum Arzt gehst, das ist schon so ein nerviges Ding. Also ich gehe selber nicht gern zum Arzt, obwohl so wo man es immer wieder öfters machen sollte. Ne? Und dann kämpft man mit diesen Sachen und dann ist man in diesem System gefangen, das ja eigentlich funktioniert, weil halt jeder irgendwo noch einen Euro sparen will. Und im Endeffekt will man ja eigentlich nur eine faire Behandlung haben zu einem fairen Preis. Und ich glaube, die wenigsten Leute gehen jetzt rein und sagen, ich brauche alles, nur Goldzähne. Aber man Das sind dann, wenn dann Rapper und die können sich's leisten. <lacht> genau, das sind dann eher die Rapper. Die machen das aus anderen Gründen. Genau, und ich glaube, da gibt es einfach viel Potenzial zu optimieren und damit auch wirklich allen Seiten einfach zu helfen und da einfach einfache Sachen zu machen. Ähm, viel lieber hätte ich das Ganze noch für für unseren ganzen bürokratischen Apparat, also für alle Ämter gemacht. Das ist aber tatsächlich technisch einfach, da blockieren die Ämter und bei den Ärzten hat man halt noch äh, Privatpersonen, die sowas halt, wenn sie da den Nutzen drin sehen, auch gerne einfach mal ausprobieren und auch in ihrer Praxisalltag integrieren.
1: Aber die Geschichten sind einfach schon wieder Wahnsinn. Das ist dieses kurzfristig sparen und langfristig dann die Kohle verblasen. Das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch so viele Bereiche des Gesundheitswesens durch. Das ist ein Beispiel, was du mhm. da nennst. Aber was da teilweise. Es ist, ist ein anderes Beispiel. Ich habe, äh, Es ist jetzt gerade ja just äh, hier Selbsttests und Corona, selber Zahlen. Heute Morgen habe ich erlebt, ich wollte ins Büro und wollte mich testen, habe gemerkt, ich habe keine Tests mehr zu Hause. Dann bin ich, da habe ich ja fest, ein bisschen später los, fest zu Rossmann, kaufst Tests. Testest dich im Auto, fährst ins Büro, zu Rossmann, gibt keine Tests. Ja, okay, dann halt im nächsten Ort DM, DM, ne, gibt keine Tests. Ich meine, 2,5 Jahre nach Pandemiebeginn. Dann mhm. rüber in Lidl, nee, m -m Tests, alle leer, sag, was ist denn los? Dann rüber zur Lisa-Teststation, wo mir dann die Frau sagt, ja, warum wollen sie sich testen? Ja, einfach so, weil ich ins Büro will. Ja, dann muss ich ihnen Geld berechnen, ja, 1,50 Euro. Ich sage, ja, ist in Ordnung. Dann testet die Frau mich, dann gebe ich ihnen zwei euro stück dann sagt sie, nee, nee, nee. 9,50 Euro und in dem Moment habe ich gecheckt, warum im DM Rossmann und Lidl keine Tests mehr da sind, ja logisch, weil die <lacht> Leute jetzt alle wieder die Tests gehamstert haben, ja und es ist, also, es ist so Sorry. es ist so krank und ich frage mich, frag mich, also Leute, die in der freien Wirtschaft diese Entscheidungen treffen würden, wenn schon dreimal gefeuert, wie kann das sein nach 2,5 Jahren Pandemie und ähm, nur ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen, just von heute morgen und das, was du beschreibst, das sind ja Probleme, die existieren seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, wenn wir ganz weit zurückdenken Richtung Reha. Was haben wir Geld verblasen für Reha und Kurfahrten in den hm. 70er, 80er Jahren? Man hat aber das Gefühl, man lernt nicht dazu. Ich gebe dir vollkommen recht, gesetzliche Krankenversicherung ist mit Sicherheit eine ganz tolle Erfindung und die funktioniert auch gut für den Endverbraucher an sich, weil er medizinische Versorgung sichergestellt bekommt. Aber die Strukturen dahinter sind in meinen Augen so marode, so unglaublich marode, ja, also, stimme ich zu. Wir haben jetzt einen Partner gefunden,
2: der nennt sich Discovering Hands. Das sind blinde Frauen, die machen taktile Brustkrebsertastungen bei Frauen. Das heißt, das sind blinde Menschen und die haben dadurch, dass sie blind sind, meistens von Geburt, manche sind auch später blind geworden, einfach einen besseren Tastsinn als der normale Gynäkologe die normale Gynäkologin. Ne? Und jetzt kann ich als Frau in eine Praxis gehen und kann sagen, hey, ich würde mir gerne den Brustkrebs vertasten lassen und ich möchte es vielleicht auch gerne selber lernen. Und dann kommen die in die Praxis rein und tasten dich ab. Super Ding, cooles Konzept, wir haben davon gehört. Eine unserer Investoren hat uns den Kontakt hergestellt und coole Idee. So, ne? Also so eine Sache, wo man sagen kann, super, können wir auch vereinfachen. Da sind wir jetzt rein und haben halt eben, weil das eine externe Person ist, die in die Praxis kommt, angeboten bis auf, wir können die Abrechnung darüber machen. Super Sache, so, jetzt gibt es in Deutschland, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Krankenkassen, 160 Krankenkassen, und ich glaube, 34 davon übernehmen diese Behandlung, was ja schön ist. Jetzt ist aber, jede dieser Krankenkassen hat natürlich ein anderes Dokument dafür. Das heißt, man muss jetzt jeder Krankenkasse ein anderes Dokument zur Verfügung stehen, das andere Fragen stellt. Das heißt, wir müssten jedes Mal einen neuen Flow dafür bauen. Teilweise wollen doch auch an der Unterschrift, wo man sich auch überlegt, ja, aber ihr seid doch alle auf dem gleichen Nenner. Ihr wollt doch alle 34, sagt doch eigentlich, ja, machen wir. Warum können wir euch nicht ein Dokument nehmen und ihr sagt einfach, ja, okay, akzeptieren wir wenn ich noch weiter zurückgehe, Hundanmeldung, gleicher Case, in Deutschland <lacht> ist die steuerliche Hundanmeldung Kommunensache. Wir haben in Deutschland, ich glaube 12, 13000 Kommunen. So, jede Kommune darf entscheiden, wie sie ihren Hund anmeldet, ne? Die eine fragt dann, ob er Lexi oder Rexi heißt, der anderen ist es egal, die eine will wissen, wie groß er von Schwanz bis Nase ist, die andere halt von Fuß bis Schulter. Und das, das geht wirklich so. Und du sitzt wirklich davor und denkst dann, jetzt, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, wirklich. Und so ist es halt in vielen Fällen. Und ich gebe dir recht, ich glaube tatsächlich, wenn man solche Sachen dann durchdrückt, und das haben wir jetzt auch im medizinischen Bereich gesehen, die meisten Ärzte, mit denen wir reden, sind eher frustriert von Initiativen, die der Staat vorschlägt. Die sind jetzt nicht grundlegend schlecht. Und man muss auch beachten, das ist eine Skala, auf der der das machen muss, da ist es wesentlich schwieriger. Ne? Aber wir als kleines, agiles Unternehmen können halt sagen, pass auf, wir setzen uns einfach mit den Ärzten hin und fangen mal von den Ärzten und den PatientInnen an, das Ganze aufzuziehen und gucken, wo die Reise hinführt und nehmen halt dann den Weg. Und ähm, dadurch können wir halt einfach was 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 bieten, was das Problem wirklich an der Wurzel anpackt und, was man auch sagen muss, was halt einfach top aktuelle Technologien benutzt. Ne? Wenn ein Staat sowas macht, dann fängt er heute an und in acht Jahren wird's realisiert. Das sehen wir gerade. Ja. Und wenn du jetzt vor acht Jahren jemand gesagt hast, scan QR-Code ab, <lacht> hätte er sich wahrscheinlich was? in den Fuß geschossen. <lacht> ja, genau. Also, ne? ähm, und das ist so eine Sache. Ich glaube, da, da darf man natürlich jetzt den, den, den Staat nicht nur schlecht reden, aber das ist was, was, was oft, was lange schiefgegangen ist. Und da gehen wir jetzt halt rein und sagen, pass auf, auch diese großen Unternehmen, die sich jetzt darauf ausruhen. Wir kommen jetzt einfach mit einer Lösung. Und wenn es genug Leute nutzen und genug Ärzte sagen, ich mache das aber so, dann werden die auch irgendwann sagen, okay, gut, dann machen wir das so. Und dann sehen mhm. die auch, oh, das ist ja eigentlich auch für uns wesentlich einfacher. So, ne? Das ist die, das ist so ein bisschen das Ziel, da ähm, digitalisierungstechnisch auch was voranzutreiben.
0: Cool.
1: Ja, aber richtig rund wird es, denke ich, am Ende nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dann eben, wenn alle Akteure mitspielen bei dieser Digitalisierung und schlussendlich sind wir auf den Start auch ein Stück weit leider angewiesen. Ähm, ich habe äh, vor kurzem versucht, ich war beim Osteopath und habe ähm, ich hatte einfach Rückenschmerzen, ich wusste mhm. jetzt, wenn ich zum Arzt gehe, dann kriege ich vielleicht den Sprit. Ich wusste aber einfach, ich brauche irgendwie mal vernünftig Massage oder mit Osteopathen schon mal gute Erfahrungen gemacht. Ich gehe da jetzt mal hin Aha. und ich meine meine Krankenkasse wirbt damit, einmal im Jahr darf ich bis zu 200 Aha. Euro, kann ich mir irgendwie für bestimmte Sachen zurückholen und Osteopathie zählt eben dazu und dann haben Aha. sie jetzt ein neues, groß geworben, neues Online-Portal, kannst du dich anmelden und Sachen dann äh, einreichen. Das habe Ich, ich habe mich da angemeldet, dann kam drei Wochen später ein Brief zur Registrierung, hat dann auch funktioniert, war angemeldet, habe meine Rechnung eingereicht, drei Wochen später versucht eine Mitarbeiterin der Krankenkasse mich zweimal anzurufen, beim zweiten Mal hat sie es dann geschafft dann telefoniert sie mir, um mir dann zu sagen ja nee, also wir würden ihnen die 50 Euro das, man kann auch nicht dann direkt zwei, hat 100 Euro gekostet, 200 Euro im Jahr, aber einmalig immer nur 50 Euro also man kann jetzt auch nicht 100 Euro auf einmal verballern, geht auch nicht, also nur 50 in einem Rutsch und ähm, das hat sie mir dann alles erklärt ein paar Minuten lang und ja, aber ich müsste dann jetzt noch zu meinem Arzt um mir dann jetzt noch eine Verordnung für die Osteopathie geben lassen was mache ich? Ich mache es wahrscheinlich nicht und äh, die Krankenkasse hat Arbeitszeit damit wieder verbracht, um mir zu erklären, dass das jetzt doch nicht ganz jetzt so smooth und hier lad mal kurz die Rechnung hoch und fertig. Weil der Arzt kann nicht gerade mal die Verordnung da hochladen. Nee, die muss ich ja. jetzt ich muss ins Auto setzen, in den Bus setzen oder mit den Öffis dahin gurken und mir diese blöde Verordnung da abholen, damit ich mir, da, also das ist ja einfach in der Hälfte wieder aufgehört, weiterzudenken. Also ja. so, cool, wir bauen jetzt unser Online-Portal und der Rest ist uns aber egal. Also wir, bei uns klappt's gut.
2: Ja, also vor allem, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel willst, jetzt online einen Fernseher kaufen, ist es gar kein Problem, da gehe ich jetzt hin, suche mir einen Fernsehausdruck, den und dann fragen die mich, naja, willst du ihn jetzt direkt zahlen, oder willst du ihn sechs Raten ja. zahlen, dann sage ich sechs <lacht> Raten, and that's it, und dann kriege ich ja, ja. sechs mal eine Rechnung, die wird mir automatisch vom Konto abgezogen, wenn ich die Rechnung und das ist, das ist noch nicht mal ein Klick normalerweise, sondern das ist wahrscheinlich sogar vorausgewählt, wo du denkst, Warum ist es da möglich und warum ist es im Gesundheitswesen dann so eine Farce, wo es eigentlich einfacher sein sollte, weil es geht um die Gesundheit. ne? Es gibt viele Argumente, warum es schwieriger sein sollte, wegen gesundheitlichen Daten. Man kann da auf jeden Fall tief reingehen und das stimmt auch alles. Aber wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo dieses Problem nicht lösbar ist. Also auch wir, was wir mit Datensicherheit machen und wie, wie wichtig dieses Thema ist und wie wir uns da irgendwie auch technologisch versuchen, nicht einzugrenzen und trotzdem all eben diese diese notwendigen Mittel, damit Datensicherheit gewährleistet ist, darbieten, das geht. Es ist alles möglich. Es gibt nicht mehr, es ist nicht möglich. Und wenn das dann halt ist, dass ich halt drei SMS bekomme oder dass ich halt irgendwie den zwei Buchstaben von meinem Vornamen in eine E-Mail eingeben muss, it's possible. so. Ne? Und es ist auch sicherer als Papier. Also ich habe das oft gesehen, dass Leute sagen, hey, Papier, das ist total, Nee, ein Kreuz auf einem Stück Papier machen ist wesentlich einfacher als eine E-Mail zu hacken. Also ich glaube, das können wir alle irgendwie unterschreiben. Papier auch abzuordnen, dann wird es nicht wiedergefunden. Ich habe den größten, wir mussten gerade abrechnen, für uns Unternehmen machen, fürs Quartal. Rechnungen sind immer noch ein riesiges Problem. Also es ist immer noch, wo, wo sind diese Dinge hin? So, ne? Und geht halt einfach besser. Ja.
1: Sören, wie oft werden in der Pflege Lagerungs- und Trinkprotokolle reproduziert, ja. weil sie plötzlich keiner mehr findet von der letzten Woche. Also wie, wie, wie viel gefälschte Trinkprotokolle schwören da draußen rum? Nicht, weil man sie wirklich fälschen wollte, sondern weil sie einfach verschwunden sind in genau. irgendeinem Wäschesack aus Versehen. oder so. Genau. Das ist ja, auch ja. verständlich. Es macht ja auch
2: niemand, hängt ja niemand das irgendwie in die Wand.
0: Irgendwelche Insulinpläne äh, oder BZ-Werte die dann beim Patienten vor Ort liegen. Da latscht die Katze drüber, die gerade vorher mhm. irgendwie durch einen Kakao gegangen ist. <lacht> ja, dann äh, ist der Patient, meint sich jetzt noch selbst den, den Blutzucker messen zu müssen, nimmt sich den Lappen, schmiert noch ein bisschen Blut drauf, dann fällt ihm noch der Kaffeebecher rauf und das sollst du dann dem Arzt faxen mit 27 verschiedenen Handschriften, die keine Sau lesen kann, wo du so denkst, yo. Voll
2: spannend. Also Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin im Pfleger, aber wie ist denn da die Kommunikation zwischen... Den Leuten, die gepflegt werden, dem Personal und vielleicht auch den den Angehörigen von der zu pflegenden Person, ist die auch
0: nur über Papier? Also wir haben zum Beispiel diese Leistungsnachweise im, im ambulanten Pflegedienst. Im ambulanten Pflegedienst ist es so, da liegt ähm, oder lag früher ein Zettel vor Ort, da stand halt drauf, Tag 1, Montag der 1. bis zum 31. Mhm. Dann standen da verschiedene Leistungen drauf. Im Prinzip wie eine, wie eine gute Excel-Tabelle und dann war immer eine Eins bei der Leistung an dem Tag, die an dem Tag ähm, durchgeführt werden musste. So, und dann muss da drunter der Mitarbeiter sein Kürzel machen, dass er eben da war und bestätigt damit diese Leistung. Ähm, wenn er eine Leistung nicht erbracht hat, muss er natürlich diese Eins eigentlich wegstreichen. Wenn er eine zusätzliche Leistung erbracht hat, muss er die irgendwo hinkritzeln und dann eben diese Eins, mhm. Zwei, Drei, Fünf, je nachdem wie oft. So. Der Patient musste dann bestätigen, jawohl, ich habe die Leistung, so wie sie hier dokumentiert sind, erhalten. Mhm. So, Das heißt, wir hatten Bundesländer, da hat eine Unterschrift vom Patienten gereicht, dann war alles gut. Mhm. Es gab aber so wie in Niedersachsen pro Woche eine Unterschrift. Ja, jetzt hat natürlich die meisten Pflegedienste nicht jede Woche das unterschreiben lassen. Das heißt, du bist dann, ich hatte tatsächlich den Fall zu einem blinden Menschen hingegangen, und gesagt, so, du musst jetzt hier fünfmal unten auf dem Zettel unterschreiben. Damit natürlich nicht genug, weil wir haben SGB 11, wir haben SGB 5, wir haben noch ein Paragraph 45b. Okay. Das heißt, wir haben drei Zettel, A5-Unterschriften. Bitte unterschreib mal eben 15 Mal hier lieber Schlaganfallpatient, der du nicht gucken kannst. So, ja, und jetzt sind wir mittlerweile zumindest schon so unter gewissen Voraussetzungen, dass wir eben zum Beispiel mit einer Handy-App die Leistung bestätigen können, haben dann da ein Handzeichen drin, alles ist gut, aber am Monatsende muss ich das Ding ausdrucken, muss damit zum Patienten, der Patient muss es mir gegenzeichnen, ich sammle das Papier wieder ein, schick's zur Kasse. Yeah. Ja, also die Originalunterschrift vom Patienten muss immer noch drauf sein. Das ist tatsächlich was, was jeden Pflegedienst im Moment wirklich in den absoluten Wahnsinn treibt, weil wir arbeiten voll digital, wir haben alle Voraussetzungen, aber nein, der Patient muss da eben noch drauf unterschreiben.
2: Also wie kommt es bei den PatientInnen an?
0: Am Anfang habe ich das auch häufig erlebt, dass die eben sagen: Ach, du mit deinem Handy bist ja, ja immer nur am Rumdallen. Mhm. Die checken das eher, wenn da eine Mappe liegt, man hat einen Kugelschreiber. Es geht jetzt um die, ja, von ihren Enkeln kennen Sie es vielleicht. Die gucken die ganze Zeit aufs Display, gucken Filme, schreiben Nachrichten, irgendwas ist natürlich, deswegen habe ich immer gesagt, Leute, macht eure Pflege, wenn ihr fertig seid, hakt die Leistung ab, schreibt den Bericht, vielleicht sogar vor der Wohnungstür, nicht immer vor dem Patienten. Auch da teils, teils. Also natürlich, es gibt wirklich Patienten, die gucken das wirklich genau nach, die haben dann ihren eigenen Kalender, den schlagen sie parallel mhm. dazu auf und sagen, hier, aber hier ist eine Unterschrift, da waren sie doch gar nicht da oder wie auch immer. Die finden das natürlich toll, aber ganz ehrlich, die meisten sind auch schon wieder diese lästige Unterschrift.
1: Mhm. Ja, bei Angehörigen fehlt die Transparenz, das ist das, was man in den letzten Jahren oft mhm. gehört hat, wenn man digital umgestiegen ist in der Leistungsdokumentation, konnte natürlich Sohn oder Tochter am Sonntag nicht mehr einen Blick in die sogenannte Patienten- oder Kundenmappe machen und mal gucken, wer war da, wie lang waren die da, was haben die gemacht, wie waren die Vitalwerte, weil es eben auf der Kommode lag, das war jetzt auf dem Handy der Pflegekraft und eben nicht mehr vor Ort, das fanden viele blöd. Das ist mit Sicherheit immer noch so. Da war die Digitalisierung einfach noch nicht so weit, dass eben Zugänge irgendwo auf Online-Portale geschaffen mhm. werden konnten, damit mhm. Angehörige trotzdem da auch Einsicht erhalten in, in wichtige pflegerische Dokumentation, die natürlich auch von dem Pflegedienst wiederum aber auch nur gezielt bereitgestellt werden darf, weil alles zeigen will, man ja dann am Ende auch nicht. Aber ich denke, das kommt so langsam ins Rollen, diese Online-Portale ja. bei unterschiedlichsten Softwareherstellern sind am Kommen und sind mit Sicherheit wichtig und werden zukünftig nicht nur für Angehörige, sondern auch für Patienten, die auch immer digitaler werden, auch eine mega Rolle spielen, auch in der Kommunikation, die heute mit Sicherheit noch zu 95% wirklich per Festnetztelefonanruf telefonanruf ja. läuft. Ähm, das hoffe ich und denke ich, dass es das in den nächsten Jahren mehr auf moderne Kommunikationsmittel umsteigt, wie Chat und Videotelefonie. Es und bietet natürlich, auch der Use Case, den du gerade hast, das bietet natürlich auch die Möglichkeit einfach, wenn jetzt
2: meine meine pflegebedürftige Mutter irgendwie in Hamburg sitzt und nicht mehr in Berlin, dass ich mir halt theoretisch auf dem Handy anschauen kann, was ist denn eigentlich passiert da? Und mich halt nicht darauf verlassen muss, was eine Pflegeperson macht oder was meine Mutter mir erzählt. Also da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, das für alle Parteien besser zu machen. Wenn es noch nicht der Status Quo ist, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass eine Mappe vielleicht einfach vertraulicher ist. Da ich, würde ich auch gar nicht gegen argumentieren, sehe ich voll ein. Aber ja, ich meine, du hast mit Fax angefangen. Wir haben da auch sehr viel Zahlen uns angeguckt. Es gibt Praxen, die immer noch 20 Prozent ihrer Kommunikation mit Fax machen. Frage ich mal so, könnt ihr faxen?
0: Theoretisch könnten wir von zu Hause
2: äh, faxen, ja. Wir hatten tatsächlich ein Prakti und dann haben wir auch gesagt, fax mal der Praxis was, weil wir gucken wollten, ob man Dokumente hat oder nicht hinbekommen.
0: <lacht> okay, krass gut ich bin ich bin ja hier der älteste in der runde philipp sagt ja mal kurz nach dem krieg bei mir als ich klein war sind noch kutschen gefahren so schlimm ist es nicht ganz aber ja tatsächlich ich kenne kenne faxe einfach schon sehr lange ich bin jetzt auch schon sehr lange im außendienst ich habe ja auch schon medizinproduktberater gemacht wo ich natürlich viel mit ärzten per fax rezepte anfordern dann habe ich die zurückgefaxt bekommen irgendwelche erstverordnungen um schnell irgendwelche sachen schon mal auszuliefern um dann wenn ich das ausliefer das originalrezept mitzunehmen und so weiter Von Daher kenne ich Faxe tatsächlich relativ gut. Wie ist das mit dem Argument DSGVO? Theoretisch ist ja in der Gesundheitsbranche das Faxen nicht zulässig, weil ich kann halt nie sicherstellen, ich faxe jetzt irgendwas in der Arztpraxis, steht dann ein Patient daneben und liest sich mal kurz das Dokument durch oder wie auch immer. Merkt ihr das? Nutzt ihr das vielleicht für euch sogar als, als Argument? Ist es für euch völlig irrelevant? Weil mit dem Faxeingang oder Ausgang habt ihr ja eigentlich gar nichts zu tun. Nee, also ich, ich, ich glaube, man macht sich selbst keinen Gefallen, auch wenn man mit den
2: Leuten redet, wenn man gegen solche Technologien wettet und einfach sagt, das ist nicht gut, das ist deswegen und deswegen einfach schlecht, weil man auch nicht unterschätzen darf, die arbeiten da schon seit Ewigkeiten mit. Absolut. Ne? Man will auch nicht gesagt bekommen, dass das, was man macht, einfach schlecht ist, ähm, sondern man muss eher aufzeigen, hey, wo sind denn eigentlich Vorteile von dem, was ich gerade mache, ne? ähm, Stell dir das für deine Patienten vor, wenn sie was verlieren, wenn sie ein Stück Papier verliert, was einfach passiert, dann fliegt der anderen Mesebogen mit Name Adresse auf der Straße rum. So, ist auch nicht cool. Und es gibt einfach digitale Prozesse, die es sehr, sehr schwierig machen, für dritte Personen an Daten zu kommen. Und wir haben zum Beispiel von Anfang an so gesagt, dass alle Daten, die generiert werden, immer nur für die Praxis zugänglich sind. Also wir selber haben keinen Zugang zu irgendwelchen medizinischen Daten. Alles, was wir haben, ist ein Telefonnummer und ein Name. Das machen wir damit, wir die Leute matchen können, ähm, aber die Daten gehören nur der Praxis und wenn man zum Beispiel in eine andere Praxis geht, die auch eine Idee nutzt, dann ist Status Quo, muss man sich da nochmal komplett neu anmelden. Kann man aber in Zukunft zum Beispiel auch eleganter lösen, sagen, hey, pass mal auf, du warst doch schon bei Dr. X, möchtest du deine Daten auch mit dieser Praxis teilen? Eigentlich das was die E-Akte auch wollte, wenn sie nicht nur so verdammt kompliziert wäre und niemand sie nutzt. Und wenn man das richtig macht, also unser CTO, unser Chefentwickler, wenn man so will, hat Sicherheitssysteme für Klana gebaut und hat da halt sehr viel, also Klana, diese Onlinebank, kennt man vielleicht, hat da sehr, sehr viel Wissen mitgenommen und hat halt eben diesen Bankstandard an Sicherheit jetzt halt auch bei uns mit reingebracht, dass diese Systeme halt einfach so sind, dass Außenstehende eigentlich keine Chance haben, da reinzukommen, was natürlich super wichtig ist. Also wir sind da sehr, sehr drauf bedacht. Das halt auch zu liefern, Arbeit auch einen Vorteil zu bieten, weil... Datensicherheit. Anders gesagt, das größte Datenleck, das es in Praxen gibt, sind die Menschen selber. Also wir mhm. kommt Praxen und dann klebt halt am Bildschirm einfach das Passwort. Oder ja. es ist halt für die ganze Praxis Praxis 1, 2, 3. Oder sie schreien es halt einmal <lacht> durch den Raum. So, ne? Und dann kannst du dir das schönste System ausdenken mit Fingerabdruck und Iris-Scannen und hast du nicht gesehen. Wenn die Leute halt das Passwort an den Screen kleben, kannst du nichts machen. Das heißt, da muss man dann wirklich auch Systeme bauen, die dann wirklich auch dieses Verhalten irgendwie umgehen. Und da ist zum Beispiel halt diese SMS-Verifikation. Kriegst halt auf dein Handy eine SMS, wo du eine Nummer hast, die ist halt irgendwie zwei Minuten gültig, die musst du, oder zehn Minuten gültig, die musst du dann eingeben. Und nach 30 Minuten wirst du halt wieder rausgeschmissen. Also mhm. das, das sind einfach so Mechanismen, da kann ich selbst mit Dusseligkeit. Und wir wissen, alle Menschen haben diesen Moment, wo sie halt irgendwie was verpeilen oder vergessen kann ich meine Daten trotzdem nicht einfach irgendwelchen fremden Leuten
0: geben. Mhm. Ich merke das bei mir selber. Also ich habe jetzt irgendwie seit Anfang des Jahres eine Smartwatch ähm, eines kalifornischen Herstellers, mit der ich halt bezahlen kann. Und äh, seitdem renne ich hier auch ganz fröhlich durch die Gegend und nutze null meine EC-Karte oder irgendwas anderes, sondern ich lege halt einfach die Uhr drauf. Und letztens war es dann mal wieder so weit, ich brauchte irgendwie mal Bargeld, weil ich irgendwie... Ich brauchte irgendwo, einen neuen äh, Tesla. Nicht mit K... <lacht> <lacht> und stand irgendwie vom Geldautomat, Karte rein, so, ah, die PIN. Verdammt, ja, ich habe sie jetzt drei Monate nicht genutzt. Äh, wie war die noch?
2: <lacht> Absolut. Oder Klassiker ist, das Handy geht aus. Nachdem die ja, genau. irgendwie sechs Monate an war. Und dann guckt man so,
0: verdammte Hacke. <lacht> Wo ist diese Die PIN? Kinsel? Oh nein, genau. Ja, Hätte ich sie mir ja. mal auf dem Screen geklebt.
2: Ja, genau. Und dann, genau, dann hat man diese Tricks, dass man diesen kleinen Zettel im Portemonnaie hat, wo man zehn ja, genau. Zahlen draufschreibt, wenn man nur vier sind.
0: Ja, <lacht> wir alle. Ah, wir herrlich, haben. genau. Ich habe eine Anekdote, ist mir gerade übrigens noch zum Fax eingefallen. Und zwar, ich sage mal, mein Ziehpapa, äh, der liebe Günter Strothotte, äh, Gott hab ihn selig an der Stelle, ähm, hat 1990 in Magdeburg den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nied äh, Sachsen-Anhalt aufgebaut. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, da war ich zarte acht Jahre alt und ich durfte dann, also ich kenne den paritätischen Sachsen-Anhalt noch in einem Wohncontainer mit drei Mitarbeitern, das ist, äh, ziemlich witzig irgendwie. Und ich durfte da immer malen und dann durfte ich mir selbst einen Fax schicken, um das Bild zu kopieren, weil er hatte keinen Kopierer, aber ein Faxgerät <lacht> da steht. <Nee. lacht> du, äh, Sören. <lacht>
1: Wenn du sagst, Film. du warst damals zarte Acht, wie alt bist du denn heute? Glatte 40. Ich einfach. Zarte 40.
0: Zarte 40, genau. Halb zarte 40. Ja, man fühlt sich immer so alt, wie man ist. Genau, ja, deswegen eben. gehe ich nächste Woche auch wieder zur Schule.
2: Aber das ist auch lustige Anekdote, weil man muss auch sagen, nicht jede Praxis ist dafür geeignet, so ein, so ein Tool wie unseres zu nutzen. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, Praxis hat es nicht funktioniert. Und wir hatten halt auch eine Praxis, der hat ja halt gesagt, hey, wir, wir können das irgendwie nicht über die Seite runterladen. Nein, doch, die haben es dann geschafft runterzuladen. Und was sie dann gemacht haben, ist, die haben das PDF geöffnet, dann haben sie das PDF ausgedruckt, um es dann einzuscannen <lacht> und danach wieder zu schreddern. So. Und dann gehst du in die Praxis und die Person sagt, das geht nicht schneller bei uns, das dauert alles viel länger. <lacht> und es ist viel komplizierter geworden. Du sagst echt, okay, krass. Ja, Dann fährst du in die Praxis hin, guckst es an und stehst dann da hinten und denkst, ja, okay, das ist natürlich jetzt das ist schwierig. Und ich möchte ja nicht die Leute lustig machen, aber du bist halt in dieser Situation, wo du dann irgendwie als jemand, der das halt irgendwie dann auch mitbekommen hat im Leben ne, und der dann irgendwie auch in einer Generation aufgewachsen ist, die dann auch irgendwann das Smartphone halt in die Halt gedrückt hat und jetzt seitdem damit lebt, sind solche Prozesse natürlich dann auch, denkst du, ah, krass, okay, ja, gut. Und dann zeigt man das der Person, wie du es hochladen kannst. Und dann sind die auch, dann kapieren die das auch sofort. Ne? Ja. Aber es trotzdem, in dem Moment denkst du so, das habe ich letztes Mal nicht erklärt, dass sie das so machen muss. Ja. Und dann macht sie
1: es halt auch anders oder eher. Ja. Ja. Lauritz, wie sieht's denn da draußen aus, auf diesem Markt der Arztpraxen? Das, was du berichtest, seid ihr die Ersten mit diesen Ideen oder wie viel Konkurrenz habt ihr eigentlich?
2: Nee, also die Ersten sind wir natürlich nicht. Es gibt natürlich schon ein paar Leute, die es gemacht haben. Wir sind die Ersten, wenn es darum geht, wie wir das Problem lösen. Also die bekanntesten Lösungen im medizinischen Bereich, die sagen, wir digitalisieren Dokumente, arbeiten mit Tablets. Mit dem Argument, dass hey, ein Tablet kann jeder benutzen, das ist unabhängig, super. Tablets haben aber ganz viele andere Probleme. Erstens ähm, sind sie, seit Corona fällt es mehr Leuten auf, nicht richtig hygienisch. Dann mhm. wissen die meisten Leute nicht, wie man mit so einem Tablet umgeht, weil es nicht ihr eigenes Device ist. Dann hast du meistens nur ein Tablet in der Praxis. Das ist dann irgendwann leer. Hier in Berlin haben wir tatsächlich Praxen, die auch berichten, dass die Dinger regelmäßig geklaut werden. Du holst dir neue Probleme ins Haus. Ne? Oder dann ja, fällt Aber, es aber runter, 100 neue Anmeldungen
0: <lacht> in den <lacht> ja, letzten <lacht> drei Tagen.
2: <lacht>
1: mit einem Namen.
2: Einem mit einem Namen. Namen, genau. Und dann hast du halt hast du neue Probleme. Und wir haben auch gesagt, so, jeder hat doch mittlerweile dieses Tablet in der Tasche. Warum nutzt ihr das nicht? Ne? Und das war aber meistens damit verbunden, dass es halt dann keine rechtssichere Signatur gab zu dem Zusammenhang, mhm. weil die Tablets halt sagen, du kriegst es da so drauf und dann ist es eine rechtssichere Signatur. Rechtlich gesehen kann man das so bezeichnen. Wir haben aber gesagt, pass auf, wir geben auch eine Haftung auf unsere Signatur, weil wir eben nicht nur sagen, unterschreibst damit, sondern wir fragen halt auch andere Daten ab, kreieren sogenannte Evidenzlogs. Das kann man sich vorstellen, wir speichern die Daten, wir kommen da nicht dran, kein anderer kommt da dran. Wenn es zum Rechtsfall kommt, kann ein deutsches Gericht aber sagen, Hey, gib mir mal diese Daten, gib mir mal die Telefonnummer, gib mir mal den Namen und ich darf dann als Gericht zur Deutschen kommen laufen und sagen, hey, wer ist denn eigentlich dahinter, wem gehört das, wer war, wann, wo, da. Die Beweislast wechselt dann praktisch die Seite und auf einmal ist die Person, die gesagt hat, ich habe das nicht unterschrieben, äh, im Zugwagen muss sagen, muss beweisen, das ist wirklich nicht wahr. Solche Sachen kann man halt mit Technik anreichern, ne? ohne sie wirklich nutzen zu müssen, aber dadurch halt einfach einen Vorteil für alle bieten und den Prozess einfacher machen. Also da sind wir die Ersten und soweit ich weiß auch Einzigen, die diesen Prozess anbieten. Genau, und man muss halt auch sagen, wir haben einfach diesen Corona-Run mit den QR-Codes tatsächlich ganz gut mitgenommen und einfach den Fakt, dass die Leute einfach viel mehr sich mit ihrem Handy mittlerweile beschäftigen, also auch Essen, ja, Liefern und so weiter. Ne? Ja, alles,
0: es ist, alles, ist ja. alles
2: mittlerweile so da und wir kommen auch wieder immer in die Situation, wo dann Leute auch sagen, hey, aber was mache ich denn, wenn jetzt die 90-jährige Frau oder Mann oder jemand in die Praxis kommt, der kein Handy hat? Klar, die hast du. In den Fällen sagen wir auch, am besten nimmst du einfach ein Stück Papier für diese Einzelfälle. Aber was du nicht machen solltest, ist den anderen 99% in der Praxis ein besseres Erlebnis verweigern, nur weil die eine Person kein Handy hat. Damit ist niemandem geholfen, so, ne? Und das ist bei den meisten Praxen, die erstmal mit der Angst kommen, ist es dann auch meistens so, dass sie alle merken, so es ist auch einfacher, wenn die Leute sagen, scanne den QR-Code ab und dann gesetzt sich ins Wartezimmer and that's it. Und dann kommen die Daten automatisch bei mir an und alles ist gut und alles ist sicher. Und wenn da eine Person ist, die wirklich das nicht kann, dann ist es meistens eh dass du dich mit der Person hinsetzen musst und sagen musst, hey, pass mal auf. Für was für Operationen hatten sie in den letzten Jahren und so weiter. Und dann geht man meistens eh in persönliches Gespräch. Ihr kennt es ja wahrscheinlich auch. Und dann muss man eh auf die Person so eingehen, dass dann auch eine persönliche Beratung notwendig ist.
0: Ja, und man, man wundert sich, ne? also äh, für euch alle da draußen, die immer denkt, alt, äh, gleich nicht äh, technikaffin. Ein Mega-Erlebnis. Ich habe wirklich tagelang noch drüber schmunzeln müssen, weil es einfach so cool war. Ich war bei der Tankstelle, habe getankt. Und vor mir ist ein älterer Herr, so ein Opa aus dem Bilderbuch mit Hut, mit Hemd, mit einer braunen Korthose, ich schätze den so auf Ende 80, Anfang 90, also dass der noch Auto gefahren ist, war schon echt spannend und der war halt auch tanken, ging in die Tankstelle, war dann dran, sagte seine Säulennummer, dann sagte die Kassierin den Betrag und dann sagte er, ja okay mit Karte, drückte zweimal auf seine Uhr, hielt die Uhr drauf und hat erstmal schön mit der Uhr bezahlt, ich dachte so, Jo, von wegen, <lacht> alt kann <Ja>. ich technisch. <lacht> mhm.
2: Klar, es gibt dann auch eine Technologie, die für alte Menschen entworfen ist. Und wenn die Leute, ich glaube, es ist eher eine Bereitschaftssache. Also man muss sich halt damit bereit erklären, ich möchte das noch lernen. Und ich kann auch verstehen, dass man irgendwann sagt, in dem, reicht jetzt, ist gut. Ja. Brauche nichts Neues mehr, ich mache jetzt einfach das noch zu Ende, was ich habe. Alles fair, alles cool. Aber es gibt ja halt Leute, die da immer noch Lust auf haben. Und bei meinen Eltern gehen jetzt auch auf die 70 zu. Da funktioniert es auch. Meine Mutter ist topfit, was solche Sachen angeht. Ja, also, ja. Aktuellere Smartphones als ich. ne? Und Skype mit meiner Nichte zweimal am Tag so. ne? Also wo ich auch sage, da komme ich selber, würde ich sowas nicht machen. Ich bin wahrscheinlich eher der Generation, dass ich sage, ich möchte kein Instagram auf meinem Handy haben und so.
0: Genau, bei uns ist das dann schon wieder zu... zu nee, ach Facebook, ey, ganz ehrlich, da gucke ich ja nur noch aufs Handy. Hä? Genau. <lacht> ja, und meine Mutter, die ist aufgeschmissen mit über 70, wenn sie ihr Tablet nicht dabei hat weil sie nicht weiß, was sie äh, tatsächlich für, für Termine hat. Lauritz,
1: wie leicht oder wie schwer war es denn? Du hast es anfangs auch erwähnt. Ein Startup braucht meistens Geld von außen, weil es sich selbst erstmal nicht über die ersten Jahre tragen kann, Investoren oder Investorinnen zu gewinnen. Es ist schon ein mühsamer
2: Prozess. Also man darf es nicht unterschätzen. Es ist sehr viel, was man darlegen muss und was man auch leisten muss. Ich ich glaube aber im Großen und Ganzen war das sehr wichtig, dass wir eine sehr runde Story in einem hatten. Also sowohl von dem Team, was wir haben, wie ich schon erwähnt hatte, haben wir Leute, die ehemals sehr lange bei Clana, bei dieser Online-Bank gearbeitet haben. Dadurch, dass wir halt gesagt haben, wir wollen die Zahlungen revolutionieren, war da halt sofort Connection da und sah uns nahe, dass wir das können, weil wir halt die Expertise mitgebracht haben. Und dann halt diesen Prozess einmal darzulegen mit den Leuten das zu sagen und wirklich jeder Mensch... Egal ob jetzt Investor, reich oder arm, der kennt halt diese Prozesse. Und dann sagst du ihm, pass mal auf, so läuft's gerade ab, geh mal zu deinem Zahnarzt, guckst dir an. Und was Investoren machen, das darf man unterschätzen: Investoren machen sehr, sehr viel Recherche. Ne? Die rufen dann ihre Studienfreunde an, die Ärzte sind und fragen, sag mal, wie machst denn du das eigentlich in einer Praxis? Ja? Oder die gehen dann zu zehn Zahnärzten und gucken sich das an. Und das ist einfach eine so offensichtliche Sache für die meisten Leute gewesen, dass sie gesagt haben: ja klar. Das macht ja super Sinn. So, ne? Wenn man diese Message schon hat und wenn man dieses Produkt oder diese Idee dann wirklich so zu Ende formuliert hat, dass sie passt, dann funktioniert es gut. Und wenn man die erste Person hat in diesem Kreis von Investoren, die gesagt haben, oh, das ist eine tolle Idee, dann erzählt die das dem Nächsten und dann geht es so weiter und irgendwann entwickelt sich so ein Lauffeuer und dann kriegst du immer mehr Kontakte. Aber bis du zu diesem Punkt kommst, ist es Unglaublich mühsam. Also wie gesagt, wir haben bei Hunde Anmeldung angefangen, bis wir ein Jahr später dann bei dem Produkt war, was wir haben. Und glaubt mir, wir haben Hundeketten, wir haben einen Futterberater für Hunde gebaut. Ne? Wir haben die größten Sachen auch erfunden, weil wir halt die ganze Zeit geguckt haben, wo ist wirklich ein Problem? Das ist das Lohn zu lösen. Ne? Jetzt einen Futterberater mhm. für deinen Hund zu bauen, denkt man, ja, oh, ist eine spannende Sache. Aber so richtig brauchen tun wir es dann irgendwie auch nicht so ne? aber wenn jetzt jemand sagt ey das ist total nervig dass ich da immer Papier ausfüllen muss und warum kann ich das nicht mit meinem Smartphone mein Smartphone kennt meine Adresse ich gehe dann ins Feld sage Name dann schlägt es mir vor ja. ach Mauritz, ne drückst drauf zack alles ausgefüllt richtig <lacht> und die Daten werden nicht irgendwie in der Handschrift sorry meine Handschrift Katastrophe, auf ein Stück Papier gemacht, wo die Person dann nochmal nachrufen muss oder mich vielleicht am nächsten Tag noch anrufen muss, weil sie sagt, sag mal, was, soll das ein L oder ein K sein, in eine E-Mail-Adresse? So, ne? <lacht> Dieses Problem hast du natürlich nicht mehr, wenn du es elektronisch machst. Und das sind so ganz viele Kleinigkeiten, wenn man das dann erstmal so hat und dann immer weiter merkt man, oh ja, und das und das ist auch viel besser und so weiter. Und dann kommt es so weiter. Und wenn du dann so eine Idee hast und das, wir haben über 100 Pitchdecks gebaut, bis wir da waren, ne? und dann wenn du dann da bist und das machst und dann auch selber merkst, das ist ein Problem, das ich löse und dann auch mit dieser Elan reingehst, dann kommst du weiter. Trotzdem, bis du sowas hast und das dann richtig pitchen kannst und die Leute auf dich zukommen und dann auch mit dir zusammenarbeiten und da auch gewillt sind, wirklich Geld zu investieren. Mühsamer Prozess, dauert sehr lange, hast auch viele Steine, hast viel auch. Nerve, bürokratische Sachen, also bis man so eine Runde schließt mhm. und sich mit allen einig sind, alle Unterschriften da sind, das dauert einfach in Zeiten. Da bist mhm. du dann schon sehr, sehr involviert Man muss da sehr viel machen. Also ähm, einfach ist es nicht. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland trotzdem dadurch auch großes Potenzial haben, jetzt endlich Sachen wesentlich besser zu machen und da auch Prozesse anzuschließen und da auch viele Leute auch sehen, dass diese Möglichkeit da ist und mit Technik gelöst werden kann. Deswegen ist eigentlich äh, alles, was im E-Health-Bereich ist, ziemlich interessant für Investoren. Also wenn es da gute Lösungen gibt, die wirklich Probleme lösen, hat man da eine realistische Chance.
1: damit mm -hmm. auch zu
2: Ob das dann im Endeffekt erfolgreich ist und funktioniert, ist <lacht> mal dahingestellt. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die das beeinflussen können. Ja? Also es hat auch viel mit Timing und Glück zu tun, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, absolut. Diana zu Löwen gehört bei euch ja auch als Investorin zu eurem Netzwerk. Wie wichtig ist es... Ähm ja, letztendlich jemanden mit so einer Reichweite an Bord zu haben. Also, gab das einen Schub? Wahrscheinlich, oder? Daddy
2: war tatsächlich schon bei Hund anmelden mit dabei. Die kam über einen Bekannten rein. Wir haben die nicht nur wegen der Reichweite drin. Die ist erstens sehr gut vernetzt und unglaublich smart. Also in dem, was sie macht und wie sie es macht und wie sie es angeht. Und ist eine super starke Persönlichkeit. Was die Reichweite angeht, die hilft uns zum Beispiel auch gerade um unser Social Media ein bisschen aufzubauen. Ist da auch ist super, super toll mit ihr zu arbeiten reichweitentechnisch hat sie uns vor allem was im Thema Hiring gebracht. Also sie hat uns vor allem sehr, sehr gute, pfiffige Leute mit ins Team genommen, weil sie halt gesagt hat gesagt, hey, pass auf, ich habe in dieses Team investiert. Ich finde, das ist eine gute Sache. Die suchen gerade Leute. Und dadurch haben wir halt Initiativbewerben bekommen, was so das Beste ist, was okay, cool. Ja. Also wenn sich jemand intrinsisch bei dir bewirbt und sagt, ey, ich habe Bock darauf, ich habe euch angeguckt, ich finde, das ist eine super spannende Sache dann ist es natürlich wesentlich besser auch vom Elan und der Energie, die die Person reinbringt, als wenn du Personen anschreibst, was du heute machen musst und sagst, hey, willst du nicht für mich arbeiten? Denkst du, das ist nicht cool? so? Ne? Da hat sie super viel gebracht. Was jetzt Social Media angeht, ist es nicht so, dass wir sie jetzt irgendwie da irgendwie ausnutzen und sagen, pass auf, hey, poste mal das und das, poste mal das und das, poste mal das und das, sondern eher versuchen, ihre Erfahrungen zu nehmen, und um dann selbst so einen Kanal aufzubauen.
0: Ne? Ja, ja.
2: Ich glaube, was wir da versuchen gerade machen wollen, ist vor allem auch so ein bisschen Sprachrohr für die sogenannten MFAs oder ZVAs, also medizinische mhm. Fachangestellte, beziehungsweise Zahnmedizinische Fachangestellte zu bauen, weil wir gemerkt haben, dass das die Leute sind, die uns im Endeffekt benutzen und dass die Leute mhm. sind, die das Tool auch den Leuten nahe bringen müssen. Und im Endeffekt lösen wir deren Probleme. Nicht so wirklich die vom Arzt, der spart vielleicht ein bisschen Geld, aber im Endeffekt machen wir deren Leben einfacher und auch deren Job interessanter weil die sich nicht mhm. mit solchen Sachen beschäftigen müssen, sondern eigentlich das machen können, wofür sie ausgebildet worden sind. Das können Behandlungen sein, das assistieren, aber auch mit den Leuten reden und auch Leute, vielleicht auch Angstpatienten betreuen und ihnen zu helfen. Und das sind halt so Sachen, die fallen immer sehr kurz, wenn du eigentlich damit beschäftigt bist, irgendwelche Dokumente auszudrücken. Und deswegen wollen wir die eigentlich in unseren Social-Media-Kanälen vor allem begeistern. Wie geht ihr in Arztpraxen rein? Also macht ihr noch klassische Kaltakquise? Wir machen ziemlich viel. Also das Schöne ist vor allem an einem Startup, ist, dass du ziemlich viel ausprobieren kannst. Nicht kannst, sondern eigentlich musst. Weil du musst dir natürlich neue kreative Wege suchen, um irgendwie mit den Leuten zu sprechen. Social Media gehört auf jeden Fall dazu. Also einen coolen Kanal zu haben, coolen Content zu erstellen. Ich meine, ihr kennt das selber wahrscheinlich. Ja. Es ist einfach so, damit begeisterst du halt Leute und machst natürlich deine deine, deine Brand irgendwie bekannter. Aber wir machen ganz normal auch noch kalter Quise. Also als ich mit mit meinem Founder Niklas angefangen habe, habe ich einfach Praxen angerufen. Wir sind einfach in Praxen reingelaufen. Man kann sich das vorstellen, wenn man damit ganz neu anfängt, dann ist es eher ein Betteln, als wirklich was haben. Also dann geht man wirklich nicht und sagt: Bitte, bitte, wir haben hier echt was Cooles. Bitte probiert es mal aus. Ihr müsst doch nicht dafür zahlen, das ist alles gut. So, da bist du ganz am Anfang. Ne? Und irgendwann wird es halt immer besser und irgendwann hast du ein Tour, wo du noch mit mehr Selbstvertrauen reingehen kannst du und sagen kannst du etwas machen für lösende Probleme, es kostet was, aber ich sage dir am Ende des Tages, Spaß du Zeit und Geld damit, kommst besser weg und das sind dann entweder Anrufe oder wir laufen in die Praxen, wir gehen auf Konferenzen, Kongresse, wir sprechen in Podcasts,
1: ganz crazy, <lacht> und Ich da nochmal den einen oder anderen. Aber ist das nicht voll schwer? also ähm, Kaltakquise in der Arztpraxis zu machen, du kriegst den Arzt doch niemals. Da also, kannst du sagen, ja, stopp mal kurz deine Sprechstunde, ich habe jetzt Bock, dir hier mal kurz eine Softwarelösung zu zeigen.
2: Wie gesagt, es geht nicht bei jeder Praxis, aber es gibt natürlich Gespräche, also es gibt natürlich Techniken, wie du da mit den Leuten reden kannst. Es ist nicht einfach. Was super hilft, ist halt, die richtigen Ärzte mit im Team zu haben, die vielleicht dann die Praxis kennen. Und es geht auch viel über Referral und hey, ich weiß gerade bei ja. der Praxis, die haben ja. mir gesagt, die kennen euch, haben dann ein super Tool. Es ist natürlich noch besser, wenn du auf Konferenzen oder Kongressen bist oder messen, weil da die Leute dann auch wirklich die, die Meinungsmacher oder auch die Entscheidungsträger wirklich dann vor Ort sind und du das mit denen besprechen kannst. Äh, du kannst auch in die Praxis gehen, und einfach sagen, hey, pass mal auf, ich habe hier was Tolles für der Arzt vielleicht mal drei Minuten Zeit. Super wichtig. Ich habe so Schmerzen im Rücken. Gerne. Nach dem Termin. Ja. Das war eigentlich das war am Anfang auch so ein, so ein Ding, weil wir am Anfang, wir machen es ja nicht nur für Zahnärzte, wir machen es für jeden Arzt, also auch für Tierärzte oder für der Heilpraktiker ja oder Therapeuten oder Psychotherapeuten oder whatever. Und am Anfang sind wir halt einfach wirklich, bin ich ja mal eine Straße runtergelaufen in Berlin und bin einfach bei überall, wo Arzt stand, habe ich einfach geklingelt und dann ich halt <lacht> drei Massagen in einer Woche. Das <lacht> war jetzt nicht das schlechteste, schlechteste Erlebnis, aber oder drei Zahnreinigungen oder was, whatever. <lacht> um, aber <lacht> man muss sich da am Anfang ein bisschen durchtricksen, aber irgendwann hat man natürlich auch einen Namen. Wir haben jetzt natürlich auch viele Kanäle, wo wir Leute bespielen, die dann auch auf uns zukommen und sagen, hey, ich würde mir das gerne mal angucken. Das Schwierigste ist der Anfang, weil man halt erstmal ein bisschen so diese Reichweite bekommen muss und jetzt kommen nach und nach auch einfach Leute auf uns zu. Und das Netzwerk, unser, unser Vertriebler baut sich natürlich auf und dann lernst du auch dazu. Aber es ist nicht einfach, das stimmt. Also man muss schon sehr viel Herzblut und Speis reinstecken, aber das ist im Vertrieb aus Erfahrung eigentlich immer so.
1: Berlin an sich, ihr sitzt in Berlin, Hauptstandort, oder? Ja, wir ja, haben genau. Ist es der perfekte Standort für, wir haben jetzt schon, wir hatten jetzt schon viele Unternehmer von jungen Unternehmen, ist Berlin der perfekte Standort für ein Start-up im Health-Bereich oder gibt es bessere Städte, gibt es vergleichbare Städte in Deutschland?
2: Also es kommt, glaube ich, stark darauf an, was du machen willst im Health-Bereich. Also man muss sagen, zum Beispiel unser Vertriebsziel ist in ganz Deutschland verteilt. Das liegt einfach daran, weil ich schon gesagt habe, man muss halt teilweise zu den Praxen hinfahren, auch um das Produkt dort vorzustellen oder auch vielleicht sogar die Leute zu schulen. Wenn da alle in Berlin sitzen, ist das logistisch einfach nicht möglich. Also ich ja. hatte schon auch, dann in an der Anfangsphase bin ich acht Stunden irgendwo hingefahren, war eine halbe Stunde in der Praxis und bin dann acht Stunden zurückgefahren. Ja, ähm, machen wir mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile machen wir das alles über Videocalls, funktioniert auch gut. Mhm. Aber Vertriebsteam ist ganz verteilt. Und ich glaube, wenn es um Berlin und Startups geht, ist es wirklich interessant, das sind eigentlich die Menschen, die du dort hast. Du hast eine unglaubliche Vielfältigkeit an Personen, Kulturen und Skillsets, die du einfach in der Stadt hast, auf die du zurückgreifen kannst. Unglaublich interessante Charaktere. Und du hast auch eine Stadt, wo Leute gewillt sind, hinzuziehen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Also wenn du wirklich dann einen guten Entwickler oder einen guten Produktmanager oder auch jemand, der einfach sich total gut mit der Abrechnung auskennt, in Arztpraxen, ja, oder mit dem Arztpraxenmanagement oder Kommunikation. Wenn du jetzt in Bottrop wohnst, no offense, Bottrop, ich glaube, ihr seid eine schöne Stadt, aber dann ist es schwieriger, die Leute dahin zu bekommen, als wenn du sagst, ich wohne in Berlin, wir sind hier direkt an der Spree, in der Mitte von der Stadt. Hier kannst du Party, Kultur und Seen hast du hier in der Gegend. Aber egal was du willst, egal was deine Interessen sind, wir haben fünf verschiedene Nationen im Office und jeder hat einen Hund und alles ist irgendwie da, wo halt junge Leute auch arbeiten wollen. Und so eine Atmosphäre kriegst du, glaube ich, sehr, sehr einfach hier hin. Du bist super angebunden, die Leute kommen super weg, kommen super hier hin. Und ja, ich glaube, das macht die Sache sehr, sehr interessant für viele Startups. Und dadurch hast du natürlich aber auch einen guten Talentpool, hier einfach auf den du zurückgreifen kannst. Bieten mittlerweile aber auch andere Vorstädte in Deutschland auch an. Also Frankfurt, München, Hamburg, da gibt es auch mittlerweile echt gute Startups-Pools, die da funktionieren. Also ich würde sagen, mach's da, wo du bist, wo du dich wohlfühlst. Sei happy in der Stadt. Ich meine, dein Leben ist nicht nur Arbeit. Du musst dich auch hier wohlfühlen. Du musst dich auch deine Freunde haben. Du musst auch irgendwie einen Ausgleich haben. Ähm, das ist dann, glaube ich, das Wichtige.
0: Silicon Berlin. <lacht> <lacht> so ein schönes Großraumbüro direkt am Kotti. Da wollte ich schon immer hin. <lacht> okay, <leider. lacht> Gerne auch mal Überstunden, dass es dann im Dunkeln raus muss. <lacht> Zum Schluss der lustigen Runde heute Abend. Nenn uns doch mal ein
1: paar Kennzahlen. Wie viele Mitarbeiter hat Nelly, wie viele Arztpraxen nutzen eure Lösung schon? Und auf was können wir uns in den nächsten ein, zwei Jahren denn so vorbereiten, wenn wir euch weiter verfolgen auf Social Media und sonst wo?
2: Wir haben, also man muss sagen, die Firma gegründet als GmbH. Mit der ersten Runde haben wir letztes Jahr im August. Sprich, wir sind jetzt fast ein Jahr alt. Wobei natürlich die ersten drei Monate hatten wir noch keine Leute, die wir angestellt haben. und haben noch ziemlich viel ähm, ausprobiert. Also seit Anfang des Jahres würde ich sagen sind wir wirklich als Firma so haben wir angefangen zu wachsen Leute einzustellen und so weiter. Wir sind jetzt 16 Leute. Ich würde sagen bis Ende des Jahres wahrscheinlich zu so 25. Haben auch schon ein paar Leute die die zugesagt haben die jetzt noch in nächster Zeit kommen. Wir haben momentan 130 Praxen live die uns nutzen. Das geht gerade richtig los. Also das werden jeden Tag immer immer mehr. Wir haben auch mittlerweile ganz gute Multiplikatoren gefunden, die uns auch in ihre Ketten zum Beispiel einbinden und auch größere Projekte, an denen wir arbeiten. Das heißt, da kann man sich schon darauf gefasst machen, dass wir da ordentlich wachsen werden. Das ist auch unser Ziel. Was in den nächsten Jahren kommen wird, so produktzeitig. wir wollen natürlich, wenn wir die Zahlung machen, versuchen, ein Erlebnis anzubieten, das alles abdeckt. Dafür werden wir faktorieren müssen. Also wir müssen auch in diesen Pool leider reinspringen. Da gibt es in mhm. Deutschland leider keine andere Möglichkeit. Das wird ein schwieriger Prozess, aber den werden wir schaffen, da bin ich ganz sicher. Und ähm, dadurch können wir natürlich das ganze Zahlungserlebnis in der Praxen viel besser abbilden, als wir es jetzt machen und noch ein besseres Erlebnis bieten. Und wir wollen natürlich auch die Patientenseite nicht vergessen. Das heißt, wir werden eine Art Patientenportal bauen, wo ich halt meine ganzen Dokumente einfach Zugriffe habe, das sehr gut geschützt ist, wo ich Zahlungen zum Beispiel mal pausieren kann, wo ich mir, wenn ich will, auch das aufteilen kann auf mehrere Zahlungen, damit es halt, wie du vorhin gesagt hast, eben nicht so kompliziert ist, sondern eine einfache Sache ist, wo ich vielleicht auch mit einem Knopfdruck halt die Rechnung direkt an meine Krankenkasse weiterleiten kann, wo ich vielleicht auch zu einer Behandlung vielleicht nochmal ein, zwei Aufklärungsvideos sehe, die ich mir angucken kann, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ist die Wurzelkanalbehandlung wirklich das, was ich gerade machen will? Habe ich vielleicht Angst davor? Ist es was, was ich machen sollte? Aber ich kann mir unter Wurzelkanal nichts vorstellen, könnte auch ein Krimmärchen märchen sein. So, die Sachen werden auf jeden Fall kommen. Da werden wir viel dran arbeiten. Und hoffen, dass wir die ganze Sache damit irgendwie für alle ein bisschen einfacher machen.
1: Ja, aber krass, dann habt ihr natürlich einiges vor euch, wenn ihr selbst faktorieren wollt, was natürlich mit Sicherheit auch ein krasses Plus im Leistungsportfolio von Nelly sein kann. Aber die ganze BaFin-Zulassung, die wahrscheinlich dafür, jetzt kenne ich mich nicht so deep da aus, aber die ist wahrscheinlich notwendig dafür. Das ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, der Weg dorthin. Es wird viel
2: Arbeit werden, ja, das kann ich sagen. Mit Sicherheit.
1: <lacht> Und auf dem Weg, äh, ja, viel Spaß, viel Erfolg, ähm, ich Dank. bin gespannt. Ich hoffe,
0: wir sprechen uns irgendwann mal wieder oder sehen uns mal irgendwo. Genau, bei der nächsten Live-Podcast-Aufnahme laden wir dich dann ein, Lauritz. Sehr gerne. Erstmal Gratulation dazu.
2: Das ist immer ein großer Schritt, wenn man das Ganze dann auch mal live auf die Bühne bekommt. Das kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so
0: einfach ist. Wie viele Leute waren denn da? Darf man das fragen? Also ehrlich gesagt, ich ich habe keine Ahnung, also ich habe sie wirklich nicht gezählt, was für mich beeindruckend war. Wir haben auch da eine Stunde, 20 Minuten wirklich mit mehreren Leuten gesprochen und es war teilweise... Ging es natürlich ins Wirtschaftliche, ins Politische und so weiter. Also, okay. du hast gesehen, die Leute haben sich den Anfang angeguckt, da war es rappelvoll, da war Mega Stimmung. Es okay. wurde dann nach und nach weniger, was ich aber tatsächlich beeindruckend fand. Philipp hat irgendwas Längeres gesagt, da habe ich so in diesem großen Saal, es war im Funkhaus übrigens in Berlin, in dem Saal 1. Ja. Ähm, genau. Hab da mal reingeguckt und habe grob durchgezählt und dachte, krass, also es gibt tatsächlich über 40 Leute, die jetzt noch hier sitzen, nach <lacht> einer und einer Viertelstunde und uns immer noch zuhören. Mega. Cool.
1: <lacht> auf der gesamten Veranstaltung waren 540, das das war wow. ja, genau, und am Anfang war, da waren am Anfang keine 540 drin, aber das, die vordere, die große Tribüne war schon relativ voll, also ich ach, ich weiß nicht, ob ich gut bin in Schätzen, aber ich hätte da saßen circa 200, 250 ja. Leute
2: Hätt ich hätte sagen. ich jetzt auch gesagt, so Gratulation, das ist eine ganz schöne Leistung not bad, ja, dann kann ich es gleich zurückgeben, ich wünsche euch auch sehr, sehr viel Erfolg, macht weiter so Vielen Dank. Hol weiter so smarte, tolle Leute in eurem Podcast.
1: <lacht> Es war für mich hart, das muss ich mal kurz sagen. Also Ihr beide mit dem dicken Haar und ohne Geheimratsecken und Locken und, und äh, ich hier mit meiner Halbklatze. Das ist für mich was ein
0: harter Abend. Das muss ich Ach, Philipp, sagen. du weißt, ein schönes Gesicht braucht viel Platz. <lacht> ja, cool. Nee, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Sehr schön. Cool. Eine wichtige Frage haben wir auf der Bühne übrigens auch vergessen, Philipp. Ähm, Kaffee mit Milch oder Schwarz?
1: Äh,
2: mit Milch.
0: Tatsächlich mit Milch und Zucker.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, heutzutage muss man auch noch fragen, mit Kuhmilch oder mit äh Tatsächlich
2: sogar mit Kuhmilch. Wir haben im Büro fast keine Kuhmilch mehr, weil alle Leute mittlerweile auf Hafer umgestiegen sind. Deswegen
1: trinke ich da auch Hafer. Deswegen habe ich meine eigene Kuh.
0: <lacht> genau. <Da lacht> Im Büro, im Kühlschrank. Das ist eine Mini-Kuh, genau. <lacht> ja, dann macht's gut. Sehr schön. Schönen Abend euch ja, noch. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke euch. Ciao, ciao. 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 Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.